1: Moin liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer 99. Folge von Face of Death. Wir gehen schlank Richtung 100. Folge zu. Hatti! Bist du am anderen Ende der Leitung?
0: Ja, ich denke, jetzt bin ich an, anderen, äh, äh, an einem anderen Leitungsende und habe äh, mein Mikro eingepegelt. Ich musste ja meinen Rechner neu machen und ich denke, jetzt hörst du mich auch ganz gut und auch nicht mehr zu laut und alles ist gut und alles ist tutti. Ja, ich freue ich freu mich auf die 99. Ähm, ja, wir stehen ja vor der 100, äh, die nächste wird die 100 sein und ähm, ja, wir hatten ja dazu aufgerufen, dass wir äh, in der 100. Folge was Besonderes machen wollen. Ja, hat sich äh, äh, leider nicht so äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, eingestellt, äh, dass wir äh, sagen, wir machen was Besonderes bei der hundertsten. Ähm, es sieht wahrscheinlich so aus, dass die hundertste äh, Folge ähm, der zweite Teil dieses äh, Falles wird, weil der ist ziemlich lang und ähm, das wird dann unsere hundertste Folge, denke ich einfach mal. Ähm, zumindest ist das äh, der Plan, so haben wir gesagt, wollen wir das machen, ne?
1: Ja genau, oder wir reden halt viel, viel schneller, aber ich glaube auch dieser Fall, den wir jetzt gleich erzählen werden, ist so interessant, hat mich wieder geflasht, auch so wie der letzte Fall, der ja auch ähm, bei uns beiden gut ankam und auch bei den Zuhörern. Ähm, ich glaube, tatsächlich hast du recht. Wir hatten zwei Bewerber, die gesagt haben, okay, wir machen bei einer Art Hörspiel mit, das hat sich aber dann auch erledigt. Und vielleicht jetzt, liebe Zuhörer, schickt uns einen Audioschnipsel, egal wie und wo und wann. Äh, wer Bock hat, uns bei unserer hundertsten Folge zu begleiten, kann uns gerne einen Kommentar. Vielleicht auch in Audioform schicken,
0: das Genau, ist also mein Vorschlag. Das, das, das würden wir dann einspielen oder reinschneiden in den Podcast, so, machen wir das mal so. Wir wollen heute halt äh, in den Fall äh, reingehen, aber äh, es sind 28 Seiten Skript und wir wissen halt, wie lange wir brauchen für eine Stunde. Das wird definitiv eine sehr, sehr lange Nummer. Ja, wir wollen noch gar nicht lange losschnacken, der Funker ist ja immer so ein bisschen... Äh, auf Rückmeldung äh, basiert. Ähm, der hat was gefunden, der Funker. Möchtest du das selber vorlesen?
1: Ja, klar mache ich. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Nelly am 11.3. diesen Jahres auf Instagram uns eine Nachricht geschrieben hat und das fand ich gut und wenn man mal so diese side hört, äh, ich lese erstmal mal vor, vielleicht können wir da noch kurz was drüber sagen. Nelly, auf jeden Fall, vielen Dank, für diese nette, reflektierte Rückmeldung. Hallo ihr beiden, ich höre sehr viel True Crime. Euren finde ich für mich am informativsten. Ihr seid authentisch und das ist mir sehr viel wichtiger als vermeintliche Professionalität. Wobei das Wort in Anführungsstrichen ist, die oft sehr distanziert wirken. Was mir bei euch sehr positiv auffällt ist, dass ihr sehr wertschätzend mit den Opfern umgeht. Das kann ich tatsächlich nicht von jedem True-Crime-Podcast sagen. Macht weiter so, ihr macht das richtig toll.
0: Ganz liebe Grüße aus Mannheim, Nelly. Ja, ganz lieben, lieben Dank. Ja, wenn das so rüberkommt, wenn wir mit den Opfern so umgehen, äh, ja, ist mir das gar nicht bewusst, aber ähm, ich das hat, glaube ich, auch was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ne? Ich meine, es sind Opfer, auch wenn wir sie nicht persönlich kennen und stellenweise schon 200, 300 Jahre tot sind. Manchmal es sind immer noch Opfer. Und ja, es ist doch schön, wenn wir sowas hören. Ich meine, klar haben wir auch unsere negativen Nachrichten. Ja, auch die lesen wir natürlich. Wir versuchen auch dran zu arbeiten. Und wenn Leute sagen, sie können sich das gar nicht anhören, na ja gut, dann hören die diese Podcast-Folgen sowieso nicht mehr. Ähm aber es gibt halt Leute, die hören halt immer wieder mal rein. Und äh, ja, wir sind halt auch keine Profis und wir machen es halt einfach äh, aus Lust an der Freude. Ähm, nehmen kein Geld dafür. Wir haben zwar eine Amazon-Wunschliste, wo, glaube ich, jetzt einmal was für jeden kam. Auch ähm, die kann man äh, auf www.faceofdesk.de äh, gerne sich nochmal angucken. Wenn, da, wenn einer sagt, Mensch, ähm, der Funker braucht was Süßes oder der Hattie braucht was zu trinken oder der Hattie braucht Gewürze zum Kochen. Ja, bitte, äh, freuen wir uns natürlich.
1: Ja, freuen wir uns sehr. Aber auch das, was du gerade gesagt hast, eine ganz wichtige Sache. Offensichtlich, und wir sprechen ja auch in den anderen Podcasts oder so miteinander, wenn das so rüberkommt, dass wir wertschätzend sind, freut mich das total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nie drauf geachtet und freue mich insbesondere, dass jetzt mal so ein bisschen Blinderfleck von mir und sicherlich auch von dir erhellt wurde. Klasse. Ja, Danke, ja.
0: Nelly. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn, dann steigen wir auch gleich mal in den Fall hinein. Wer jetzt das Crime ABC vermissen wird, der wird merken, dass das Crime ABC, wie schon in irgendeiner der vergangenen Folgen, vom Funker ganz geschickt in den Fall eingebaut worden ist. Das heißt also nicht wie gewohnt am Anfang, sondern mittendrin im Podcast, weil der Funker probiert ja immer ein Crime ABC oder ein, sag ich mal, eine, eine Sache zu finden die auf den Fall passt. In diesem Fall ist es, glaube ich, korrigier mich, Schizophrenie ist es, glaube ich, diesmal, ne?
1: Ja, ganz genau. Haben wir reingebaut. Liebe Zuhörer, achtet drauf. Ich wollte vorher noch mal ganz kurz, die auf die letzte Folge, die ja, wir richtig, netterweise genau. ohne dich machen durften, für mich ungewohnt. Podcast kenne ich nur mit dir. Und auch mit voller Freude. Ich habe mit meiner lieben Jenny äh, ja die 98. Folge als Literatur-Podcast-Folge gemacht. Und wir haben nette Rückmeldungen bekommen. Und wir haben uns jetzt entschlossen, ähm, also mit Hatti zusammen, äh, dass wir etwas mehr Literatur machen wollen, aber nicht im Face of Death. Wir werden das auslagern. Und äh, diese letzte Folge habe ich einfach testweise mal bei podcaster.de reingestellt. Das wird sich auch noch ändern. Und wir nennen uns Mord im Wort. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Da wird es Folgen geben, wahrscheinlich im Vier-Wochen-Rhythmus. Aber das erst mal soweit. Hatte ich vielen Dank, dass du da mitgemacht hast und auch jetzt uns noch Vorschläge machst, wo wir das veröffentlichen können, nämlich auf ISN Radio. Ja,
0: ja das werden wir klären. Und äh, ich habe gerade mal äh, auf unsere äh, Homepage geguckt, ähm, und äh, wir haben gerade ganz viel Dönigen-Kram Dön, Dön, Dönigen erzählt, äh, wir haben das Food-Special nicht nummeriert, wir haben es Food-Special-Kriminalliteratur genannt, äh, die letzte Folge war die 97 Alfred Packer, das heißt, das hier ist eigentlich, oder das wird die Food-98-Folge. Die äh, zweite Folge, dann wahrscheinlich wird das dann die 99. Das heißt, wir können uns für die 100 dann doch noch was überlegen. Ähm, ja, äh, ist dir aber auch nie aufgefallen. Ich habe das nämlich nicht nummeriert, eure Folge.
1: Nee, die ist nicht nummeriert, ich habe einfach heimlich mitgezählt. Ich bin nee, durchaus in der Lage, aber, aber, zu
0: aber es wird jetzt, aber es, aber das hier wird jetzt mit der 98 äh, fortlaufend gemacht. Das heißt, dann, wenn wir, wir werden es definitiv wahrscheinlich so machen, das Ding äh, zweiteilen, äh, diese Podcast-Folge, äh, das wird dann die 99, dann können wir für die 100 dann doch noch äh, ein bisschen, äh, vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Ja,
1: umso besser. Hatti, du bist ein Fox, so machen wir das. Jetzt Folge 98 somit.
0: Ganz genau. Und damit es endlich losgeht, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein.
1: Jeffrey Lionel Damer war ein Serienmörder, dem von 17 gestandenen Morden auch 16 nachgewiesen werden konnten. Er ermordete in der Zeit von 1978 bis 1991 mindestens 16 junge Männer. Er lockte seine Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung betäubte sie und missbrauchte sie sexuell, um sie dann anschließend zu erwürgen, beziehungsweise auch anders zu töten, aber überwiegend zu erwürgen. Er nahm selbst an den Toten noch sexuelle Handlungen vor und fotografierte die Zerstücklung der menschlichen Überreste.
0: Ja, wie ich dieses Skript gelesen habe, habe ich gedacht, what, von dem habe ich noch nie was gehört. Ihr werdet gleich hören, also äh, wir haben ähm, Ted Bundy hatten wir schon hier im Podcast und dann hatten wir, ich weiß gar nicht, ob er John Wayne Gacy, das ist dieser Clown, glaube ich. ne War das dieser Clown? Ich glaube, ne? Das war der Clown, ja. Mhm. Nee, hatten wir, glaube ich, noch, nie, wir noch gar nicht. Aber das sind so die, so, so die Bekannten. Aber dieser äh, Jeffrey Lionel Damer war mir überhaupt nicht bewusst und äh, ja gehört zu einer der schlimmsten oder bekanntesten Serienmörder des 20. Jahrhunderts. Schauen wir uns das doch ganz mal an. Also wie gesagt, der zählt zu den weltweit bekanntesten Serienmörder des 20. Jahrhunderts und wirft oft in der Riege mit Ted Bundy, John Wayne Gacy, wie gerade angesprochen, und Richard, äh, Richard Ram Ramirez genannt, der sagt mir auch nichts im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern bekundete er Reue für seine Taten, zeigte sich kooperativ, das werdet ihr später hören, bei den polizeilichen Ermittlungen äh, räumte er auch Morde ein, die ohne sein Geständnis nicht aufgedeckt worden äh, wären, also er hat die Leute dann halt auch gesagt, die und die habe ich nur umgebracht, er betonte mehrfach, dass er die alleinige Verantwortung für, sein, für seine Taten trage und weder seine Eltern noch die Gesellschaft oder die Strafverfolgungsbehörden, äh, die man ja auch äh, ganz gerne mal Ermittlungsfehlern unterstellt, äh, damit nichts zu tun haben. Und äh, die Schuld betrifft nur ihn alleine. Es gibt keine Mitschuldigen in diesem Fall. Ja, er hat die
1: alleinige Verantwortung übernommen, wie du auch gesagt hast. Wobei ich mir nicht sicher bin, äh, dem Typen, ich habe ja auch viele Videos geguckt und es gibt auch eine Kurzserie, die in den Shownotes festgehalten ist, ich glaube dem Typen irgendwie gar nichts. Aber zumindest ist es keiner, der sagt, alle anderen haben Schuld, ähm, sondern er nimmt die Schuld auf sich. Was da seine Beweggründe sind, weiß ich nicht. Er wurde am 21. Mai 1965 im Evangelical Decentness Hospital in Milwaukee, Win Wisconsin geboren. Er hatte noch ähm, einen weiteren Bruder. Und seine Eltern waren Joyce Annette, geborene Flint, und Lionel Herbert Damer. Zu diesem Zeitpunkt, als äh, nämlich der Geburt Damers, absolvierte sein Vater, dessen Vorwarten aus Deutschland und Wales stammten, ein Studium der analytischen Chemie in der Market University. Seine Mutter, die norwegische und irische Wurzeln hatte, arbeitete als Hausfrau und machte später den Masterabschluss in psychosozialer
0: Beratung. Ja, er hatte auch eine Frau und äh, das hat er dann so erzählt, dass seine Frau während der Schwangerschaft an Krampfanfällen gelitten hat, da hat ihr dann eine Arzt Morphine und Barbiturate äh, verabreicht, er spekulierte, dass diese Medikamente eine fruchtschädigende Wirkung entfalten könnten. Danas Mutter bestritt diese Behauptung, sie sei nur der Versuch, ihre Mitschuld an den Verbrechen ihres Sohnes zu geben. Also ja, da hat man so ein bisschen was probiert, irgendwie eine Mitschuld irgendwie jemandem zuzuschustern. Nach der Geburt erkranken sie an einer... Postportalen Depression und äh, auch an, äh, in den folgenden Jahren litt sie an verschiedenen psychischen und psychischen Krankheiten, die sie teilweise für längere Zeit ans Bett fesselte und deren Behandlung zur Medikamentenabhängigkeit geführt hat. Das heißt also, sie äh, ist dann halt in eine Depression verfallen und wurde medikamentös dann halt äh, von den Ärzten äh, behandelt.
1: Genau, das muss man halt auch zu damaligen Zeiten sehen. Lionel Damer konzentrierte sich vor allem auf seine Karriere und war auch berufsbedingt häufig abwesend, also nicht zu Hause. In der Folge schenkten beide Elternteile ihrem Sohn immer weniger Aufmerksamkeit. Also einmal die Mutter hat mit sich selber zu tun, mit ihren psychischen Problem Und der Vater hat wahrscheinlich auch mit dem Fluchtreflex sich in die Arbeit gestürzt. Im, gestürzt. Im September 1962 zog die Familie nach Amos in Iowa, wo damals Vater eine Doktorandenstelle an der Iowa State University antrat. Im März 1964 musste Dame im Alter von knapp vier Jahren aufgrund eines beidseitigen Leistenbruchs operiert werden. Nach dieser Erfahrung entwickelte sich das bis dahin unbeschwerte und lebhafte Kind zu einem stillen und verschlossenen Jungen. Das haben möglicherweise auch die Eltern so reflektiert. Ob das aufgrund der Operation war, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch aufgrund der Probleme der Eltern. Im Herbst 1966 wurde Lionel Damer der Doktortitel verliehen. Und er fand eine Anstellung als Chemiker in der Forschungsabteilung einer Fabrik in Akron, Ohio
0: ja was mir hier aufgefallen ist also der vater war doktor er äh, war halt chemiker und hat einen doktortitel bekommen das kenne ich äh, von unseren älteren fällen äh, was ich mit dir gemacht habe oder mit bella oder auch mit klaus äh, nicht so das waren eigentlich sonst immer so ja äh, ganz normale einfache berufe handwerksberufe aber das sind hier also doch, doch schon mal äh, das geht in eine ganz andere richtung ne
1: ja ein akademisches elternhaus hatten wir auch schon mal zwischendurch aber es ist äh, möglicherweise doch eher für Serienmörder nicht gewöhnlich. Ja, nicht genau. ganz ungewöhnlich, aber auch nicht gewöhnlich.
0: Ja, die Familie ist dann äh, ins nahegelegene Dollstown gezogen, wo Damer ab Oktober 1966 die Hazel Harvey Elementary School besuchte. Er ging nur widerwillig zur Schule, galt als ungewöhnlich und schüchtern und knüpfte auf dem Schulhof kaum Kontakte zu anderen Kindern. Also, ja, so ein klassischer Außenseiter. In seiner Freizeit hatte der immer dennoch ein paar Spielkameraden und rückblickend meinte er, als kleines Kind war ich genau wie alle anderen. Eine Einschätzung, die, lang, die lange nicht vor jedem geteilt wurde. Ja, das ist ja immer so, äh, was wir hier ja auch mal im Podcast immer sagen, naja, ja. Äh, der ist so geworden, weil er eine schlechte Kindheit hat, aber er sagt mehr oder weniger, nee, also ich hatte halt wohl eine ganz normale Kindheit.
1: Genau, im Laufe des Falles wird sich zeigen, da kann man mehrere Meinungen haben. Möglicherweise ist das auch ein bisschen eine Masche von ihm. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Nach der Geburt seines jüngeren Bruders David am 18. Dezember 1966 zog die Familie 19 68 nach Bath, Ohio. Damer wechselte auf die Bath Elementary School, wo er im Alter von acht Jahren von einem Nachbarsjungen sexuell missbraucht worden sein soll. Und jetzt gleicht sich das wieder mit anderen Serienmördern. Ähm, sexuelle Erfahrung auch äh, im äh, frühen Kindesalter. Was aber später sowohl von Lionel als auch Jeffrey Damer selbst dementiert wurde. Im Jahr 1970 verbrachte seine Mutter aufgrund von schweren Angstzuständen mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Die von Beginn an schwierige Ehre der Damers, Ehe der Damers wurde dadurch schwer belastet und begann in die Brüche zu gehen. Das hatten wir auch schon gesagt eingehend. Damer musste häufig miterleben, wie es zwischen seinen Eltern zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Die tatsächlich auch mehrere Male von der Polizei geschlichtet werden musste. Also man kann sich vorstellen, was da im Hause damals stattfand.
0: Ja, er hat sich dann auch immer wieder äh, eingeredet, dass der schlechte Gesundheitszustand seiner Mutter äh, seine Schuld war und dass daran äh, auch dann die Ehe gescheitert ist, dass äh, die dann in die Brüche ist. Und er hat das Ganze dann in, in Frustration äh, äh, ja, äh, äh, dargestellt. Er hat sich äh, dann äh, irgendwo hingestellt, hat mit Ästen und Stöcken auf Bäume eingeschlagen. Also in dem, in dem Fall halt noch nicht auf Menschen. Äh, ab seinem zehnten Lebensjahr zog er sich immer mehr von seiner Familie zurück und verbrachte viel Zeit allein im Wald, ja, und, äh, hinter dem Haus. Also die hatten einen Wald in seinem Haus, ja. Und da hat er dann halt seine Frustration freien Lauf gelassen.
1: Ja, da auch den vielleicht den Druck abgelassen. Auf sein Umfeld wirkte er nämlich eher apathisch. Und seine Sprechweise war oft monoton und einsilbig und sein Gang sowie seine gesamte Körperhaltung steif und verkrampft. Ich weiß nicht, ob da jetzt bei euch, liebe Zuhörer, und bei dir hat die auch so ein Bild entsteht von einem Typen, der seine Wut und Aggression jetzt an Gegenständen ablässt. Und äh, aber dann eher verkrampft und steif wirkt. So, um ihn aus seiner aus einer Isolation herauszuholen, versuchte sein Vater, ihn für verschiedene Sportarten zu begeistern und schickte ihn zu den Pfadfindern. Das würden viele Väter machen. Doch die interessierten Jeffrey Damer so gut wie gar nicht. Und wenn, waren sie nicht von langer Dauer. Jedoch sollte er sich seit früher Kindheit anhaltend für Knochen und Eingeweide toter Tiere begeistert haben. Das hat er auch mit vielen Serienmördern gemeinsam. Aber da wird man auch gleich merken, mit einem Unterschied. Er sammelte leblose Insekten, Vögel sowie kleine Nagetiere und konservierte diese in Gläsern mit Formaldehyd, die er in einem Shop hinter dem Haus seiner Eltern auch bewahrte. Ab seinem 12. Lebensjahr begann er in der Nähe des elterlichen Grundstücks überfahrene Kadaver vom Straßenrand aufzusammeln, um diese zu sezieren und zu untersuchen. Äh, heftig. Aber jetzt kommt's und das ist ein Riesenunterschied, ähm, ob das nun stimmt, aber so haben die Quellen gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern soll es ihm aber kein Vergnügen bereitet haben, Tiere zu quälen oder sie selbst zu töten. Mit seinen Haustieren zum Beispiel ging er nämlich liebevoll um. Das werden wir auch noch erfahren im weiteren Verlauf.
0: Ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, also mit Beginn der Pubertät entdeckte Damon nämlich dann seine Homosexualität. Er verheimlichte seine sexuelle Orientierung jedoch insbesondere gegenüber seinem Vater, der das mit Sicherheit halt nicht akzeptiert hätte. Homosexualität war damals auch gesellschaftlich nicht akzeptiert und auch heutzutage gibt es noch Toleranzschwierigkeiten. Hierbei kann sicherlich zwischen großen Städten und eher durch die Demokraten geprägte Gebiete unterschieden im Gegensatz zu ländlichen geprägten republikanischen regierten Gebieten sprechen. Im Juni 2020 entschied das oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Fall Boyser Clayton County das Artikel äh, äh, 7 des Civil Rights Act von 1964, der explizit Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verbietet. Auch vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität. Also erst zwei, zwei also letztes Jahr erst.
1: Ja genau, letztes Jahr wurde erst, ich muss den richtigen Begriff finden, da muss ich auch drum kämpfen, wurde halt die Homosexualität einfach als Normalität auch gerichtlich anerkannt. Die New York Times schrieb, dass sich das Urteil, also der Diskriminierung Homosexueller, nur auf die Diskriminierung am Arbeitsplatz konzentriere. Rechtswissenschaftler sagen allerdings, dass man von einem erweiterten Schutz der Bürgerrechte im Bereich Bildung, Gesundheitswesen, Wohnen und anderen Bereichen ähm, sprechen könne. Also wir reden davon, dass Homosexualität im Jahre 2020 erst, ähm, ich sag mal, eine gewisse Anerkennung fand. So, aber jetzt ging es weiter. Mit 14 Jahren habe Damer erste Gewaltfantasien gehabt, in denen er die Kontrolle über komplett unterwürfige, oder bewusstlose Männer gehabt habe. Diese Fantasien intensivierten sich im Laufe der Zeit, das ist auch normal, mit der Pubertät und nach der Pubertät und sollen schließlich auch in seiner Fantasie nekrophile Handlung, also sexuelle Handlung an Leichen und die Zerstücklung von Leichen beinhaltet haben. Jeffrey Dahmer selbst beschrieb seine damalige Situation mit den Worten es wurde einfach schlimmer und schlimmer. Ich wusste nicht, wie ich jemand davon erzählen sollte. Im Alter von 15 Jahren habe er dann begann, begonnen, seine Fantasie auch umzusetzen, beziehungsweise hat versucht, das in die Tat umzusetzen.
0: Ja, also er hat sich mit einem Baseballschläger auf die Lauer gelegt, um einen Jogger regelmäßig am Haus der Damers äh, bewusst zu schlagen. Der lief da lief er halt immer vorbei und hat sich dann anschließend an ihn vergangen. Der Jogger kam an jeden an jeden Tag aber nicht vorbei, weshalb er seinen Plan unverrichteter Dinge aufgegeben hat. Ab 1974 besuchte er die Reverie High School in Richfield. Jeffrey Dahmer war wohl überdurchschnittlich intelligent. Ihm wurde ein IQ von 117 bis 145 nachgesagt. Dennoch waren seine Noten eher durchwachsen, also durchschnittlich.
1: Ja, bis jetzt war das halt Fantasie, also er hat sich vorgestellt, er haut den mit dem Baseballschläger um. Und wo es umsetzen wollte, kam der Typ halt nicht vorbei. Und das haben auch einige Serienkiller gemeint. Er war Mitglied in der Schulband, spielte Tennis in der Schulmannschaft und arbeitete für die Schülerzeitung. Er galt trotzdem bei seinen Klassenkameraden und Mitschülern als Einzelgänger und Sonderling, der keine engen Freunde hatte, und teilweise auch gemobbt wurde. Also das kann sich, glaube ich, jeder aus Film vorstellen, wie sie dann so in der Mensa, also wenn sie essen wollen, wie dann solche Menschenjungs gemobbt werden von den Größeren und Stärkeren. Für einige Zeit gelang es ihm durch das Vortäuschen spastischer und epileptischer Anfälle und Streiche die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf sich zu ziehen. so dass es sogar einen fan fanclub gab. Oder es hat sich der Begriff Doing a äh, Damer, einen auf Damer machen bedeutet das. Also ich, ich mache mal einen auf den Damer, ähm, diesen Begriff zu etablieren. Und der war dann an der Schule der Inbegriff für albernes und seltsames Verhalten.
0: Ja, und äh, das wurde dann aber ein bisschen schlimmer und zwar im Jahre 1976 haben die Klassenkameraden dann gemerkt, dass er kiffte und äh, sich regelmäßig vor und während des Unterrichts mit hochprozentigem Alkohol betrank. Von dem Mitsch äh, von einer Mitschülerin darauf angesprochen, antwortete Damer dass der Alkohol... Seine Medizin ist, bereits mit 14 Jahren hat er heimlich mit dem Trinken begonnen und dadurch erkennbar an Gewicht zugelegt. Seine Eltern und Lehrer schienen äh, jedoch wenig bis keine Notiz von seinem Alkohol- und Drogenkonsum zu nehmen. Mit seiner höflichen und respektvollen Art warte er bei Wachsen den Anschein von Normalität. Also er hat es relativ gut überspielt. Während einer Klassenfahrt nach Washington DC gelang es ihm, mit nur einem Anruf für sich und seinen Klassenkameraden eine spontane Führung durch das Büro des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu erhalten, bei der er nicht nur Walter Mondale, sondern auch den zufällig ebenfalls anwesenden Publizisten Art Buchwald persönlich kennengelernt hat.
1: Ja, also da merkt man, äh, Erwachsene äh, konnte er beeindrucken und beeinflussen und sogar was für seine Peer Group äh, herausholen und zu Art Buchwald kommen wir auch noch. Jetzt geht es weiter mit der Ehe der Eltern. Die war im August 1977 endgültig zerrüttet. Joyce Damer erwirkte ein gerichtliches Kontaktverbot gegen ihren Ehemann. Darauf zog, Le zog Lionel Damer in das nahegelegene Hotel. Oder in Einlage des das In den folgenden Monaten wurden Damers Familienleben von dem laufenden Verscheidungsverfahren seiner Eltern und dem Streit um das Sorgerecht für seinen noch minderjährigen Bruder geprägt. Als Jeffrey im Jahre 1978, nämlich im Juni, seinen Schulabschluss machte, hatten sich die meisten Mitschüler bereits aufgrund seiner Trinkerei von ihm abgewandt. Also jetzt kehrt sich das um. Ähm, ist jetzt nicht mehr Kult, sondern ich sag mal so das Gegenteil davon. Kurz darauf zog seine Mutter mit seinem Bruder zurück nach Wisconsin. Damer wohnte fortan allein in seinem Elternhaus. Der Kontakt zu sein, seiner Mutter brach bis auf ganz wenige Telefonate. Und ich glaube, die haben sich zweimal besucht, also seltene Besuche ab. Und äh, lebte erst nach seiner Verhaftung, nachdem er festgenommen wurde im Jahre 1991 wieder auf.
0: Ja, aber irgendwann ging es dann, äh, worum es hier in diesem Fall geht, mit dem Morden los. Und das Ganze ging los kurz nach seinem 18. Geburtstag. Und zwar am 18. Juni 1978 nahm er den gleichaltrigen Stephen Hicks per Anhalter mit und hat ihn eingeladen, mit ihm ein paar Bierchen zu trinken. Als Hicks nach einiger Zeit aufbrechen wollte, schlug der ihm mit einer Handel bewusstlos. Danach strangulierte er Hicks bis zum Tode und masturbierte, während er sich an der Leiche verging. Bei Einbruch der Dämmung brachte er den Leichnam in einen Kriechkeller unter dem Haus. Er zerstückelte dort dann den Leichnam mit einem Jagdmesser und verpackte diese äh, sterblichen Überreste dann in Müllsäcke und brachte sie auf die Rückbank seines Autos. Nachts gegen 3 Uhr machte er sich dann auf den Weg zu einer nahegelegenen Mülldeponie, um diese Überreste dort äh, wie Müll zu entsorgen. Also ich finde das schon sehr krass, was er da gemacht hat und alleine mit einem Jagdmesser das Zerstückelt zu haben, das muss doch verdammt lange gedauert haben. Ich meine, ein Jagdmesser mag scharf sein, aber ich hätte gedacht, ja, oder was weiß ich, wie man ähm, Sachen schnell zerstückelt, äh, Hackeball, Säge, ich weiß es nicht, aber ein Jagdmesser fand ich schon, hm. aber es hat wohl funktioniert.
1: Ja, irgendwann funktioniert. Also mit dem Jagdmesser, ich habe da mal eine Geschichte, die ich wirklich erlebt habe, einen Kopf abzutrennen mit dem Küchenmesser oder auch eine Leiche zu zerstücken mit dem Jagdmesser. Das, was du gerade gesagt hast, das dauert irre lang und ähm, zeigt auch, was für ein Charakter dieser Dämer hat. Und jetzt erinnern wir uns, es war die erste Leiche. Jetzt folgt, warum Dämer vielleicht hätte erwischt werden können und ist bei dieser ersten leichede bleiben können. Er war ja auf dem Weg zu einer Mülldeponie. Auf halber Strecke wurde er von einer Polizei mit gefahren ist. Das, was man sich vorstellen kann, Verdacht der Trunkenheit, ist über eine Mitlinie gefahren oder eine Ordnungswidrigkeit. Da sagt der Polizist oder ein Polizist, ich halte den einfach mal an. Der musste aussteigen und sich einem Alkotest unterziehen. Als der Polizist mit der Taschenlampe über die Müllsäcke auf der Rückband leuchtete, wo die Leiche drin war, und nach dem, vom, äh, auch diesem krassen Geruch ausgehenden Geruch fragte, behauptet Damer, dass er wegen der Scheidung seine Eltern nicht schlafen können und deswegen Haushaltsabfälle entsorgen wolle. Der Polizist gab sich mit dieser Erklärung zufrieden, beließ es jedoch bei einem Strafzettel und ließ Dahmer weiterfahren. Und jetzt kommt noch was Skurriles, Interessantes. Es handelte sich um denselben Polizisten, der nach Dahmers Verhaftung im Sommer 1991 vom Bates Police Department nach Wellwalkie geschickt wurde, um Hicks, äh, um Dahmer an Mord von Hicks zu vernehmen und der im Laufe des Verhörs erschreckt feststellte, dass er Damers Mordserie in dieser Nacht hätte verhindern können. Also wirklich heftig. Ähm, ich, ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich eine Mordserie hätte verhindern können und äh, diese ganzen Schicksale. Aber da muss der Polizist mit umgehen jetzt. Damer fuhr mit den Leichenteilen zurück zu seinem Elternhaus, also konsterniert, nicht zur Müllhalde, wo er sie so zunächst in einem Abflussrohr im Garten versteckte. Drei Jahre später holte er die noch übrig gebliebenen Knochen, der Rest war verwest, wieder hervor, zertrümmerte sie in kleine Stücke, die er weitläufig auf dem Waldgrundstück hinter dem Haus zerstreute. Hicks, das erste Opfer von äh, Damer, galt 13 Jahre als spurlos verschwunden.
0: Schon krass, ne? Was er der abgezogen hat, naja. Er sagte zumindest später, dass seitdem nichts mehr normal sei bei ihm. Er übersch das überschattet sein ganzes Leben. Nachdem, was alles da passiert war, würde er versuchen, so normal wie möglich weiterzuleben und es zu vergessen. Aber eine Sache, wie diese, so, holt ihn immer wieder ein. Die Scheidung seiner Eltern wurde im Juli 1978 rechtskräftig und Lionel Damer kehrte nach monatelanger Abwesenheit in sein Haus zurück. Er brachte Jeffrey dazu, sich für das im September beginnende Herbstsemester der Ohio State University Columbus mit Hauptfach Wirtschaft einzuschreiben. Jeffrey Damer frönte dort eher exzessiv, dem Alkohol als Vorlesung zu besuchen. Um seine Sucht zu finanzieren, spendete er im Plasmazentrum der Universität so oft Blut, dass er dass seine Spende schließlich auf einmal pro Woche limitiert wurde. Das waren wahrscheinlich dann zu viele. Da haben wir gesagt, naja, komm, einmal die Woche reicht.
1: Ja, genau. Und laut seinem Vierteljahreszeugnis hatte er sich für keinen fortführenden Kurs qualifiziert. Dann hat sein Vater gesagt, nee, so wird das nichts. Ich nehme dich mal vom College bzw. der Universität runter. Als sein Vater Lionel der die persönlichen Sachen seines Sohnes vom Campus abholte, also, auch das hat er noch gemacht. Der Jeffrey hat nichts alleine gemacht. Lionel hat alles übernommen. Entdeckte er, also der Vater entdeckte im Zimmer seines Sohnes einen ganzen Vorrat an Bier- und Weinflaschen. Und da hat er zum ersten Mal gemerkt, was wirklich traurig ist, dass Jeffrey ein ernstes Alkoholproblem hatte.
0: Ja, und dann in der Hoffnung, dass sein Sohn äh, durch Disziplin wieder auf den richtigen Weg gebracht wird, schickte er ihn zur zu United States Army, bei der er sich im Januar 1979 für drei Jahre verpflichtet hatte. Er brachte dort zunächst eine Ausbildung als, äh, als Militär, Militärpolizist äh, zustande ähm, und absolvierte ab dem 11. Mai 1979 eine sechswöchige Schulung zum Sanitäter im Militärkrankenhaus des Fort Sam Houston. Das medizinische Wissen, was er sich hier angeeignet hat, brachte er oder benutzt er dann später auch für seine Taten.
1: Also irre, irre, was das Schicksal so bereithält. Ein Polizist äh, hat Jeffrey Dahmer kontrolliert mit Leiche auf dem Rücksitz. Ähm, jetzt bekommt er auch eine Ausbildung als Sanny und äh, kann die auch für seine Taten benutzen, nämlich um die Leichen zu zerlegen. Aber das werden wir noch erfahren. Ab dem 13. Juli 1979 war im Rheinland-Westfälschischen Baumholder stationiert. Einer seiner dortigen Zimmergenossen gab später an, während der gemeinsamen Dienstzeit von Daimler schwer misshandelt worden zu sein. Dieser habe ihn sogar tyrannisiert und vergewaltigt. Allerdings hätten die Vorgesetzten damals die das Hilfeersuchen des Zimmerkollegen ignoriert.
0: Ja, bei anderen Kameraden hinterließ Dehmer hingegen keinen gewaltigen Eindruck, sondern galt als sexuell unerfahren, introvertiert, war Einzelgänger, war ein Feigling, äh, der nur unter Alkoholeinfluss zu Wutausbrüchen neigte und sich äh, oft tagelang bis zur Besinnlosigkeit betrun betrunken hatte aufgrund seiner exzessiven alkohol äh, oder seines exzessiven alkoholkonsums und seiner mangelnden therapiebereitschaft und mehrerer erfolgloser disziplinarmaßnahmen wurde er vorzeitig dann ehrenhaft aus der armee entlassen also es hat irgendwie alles nichts gebracht was man, was sein vater wollte äh, hat nicht funktioniert richtig
1: allerdings wurde er ehrenhaft entlassen also das heißt man ist auf diese sachen gar nicht eingegangen und das macht natürlich auch was. Der nächste Punkt, wo man hätte intervenieren und eingreifen können. Im März 1981 flog Damer dann zurück in die Vereinigten Staaten, wo er ein Motelzimmer in Miami Beach, Florida bezog und Arbeit in einem Sandwich-Shop fand. Da er seinen Lohn fast ausschließlich in Alkohol investierte, passt natürlich, konnte er sich das Motel bald leider nicht mehr leisten. Und leider hat er es ja selber verursacht. Eine Zeit lang übernachtete er sogar am Strand, bevor er schließlich nicht überwinden konnte, seinen Vater anzurufen und ihm um Geld zu bitten. Lionel Delmar kaufte ihm daraufhin ein Flugticket und Jeffrey flog im September 1981 zurück nach Ohio.
0: Ja und als er in seine Heimat zurück war, ist er bei seinem Vater wieder eingezogen, der hat ihn mittlerweile wieder geheiratet, am 7. Oktober 1981 wurde er dann verhaftet, weil er öffentlich sichtbar Alkohol konsumierte, das war verboten. Und die hierbeigerufene Polizisten, äh, da hat er dann Widerstand geleistet. Er trieb sich nächtelang in Bars herum und wurde häufig hinausgeprügelt, weil er einfach nicht freiwillig gehen wollte. Also das äh, Alkoholproblem hat ihn dann halt äh, ja vor einige Probleme gestellt äh, und ist dann halt auch mit dem Gesetz in äh, Konflikt geraten. Ne?
1: Lionel Damer schickte seinen Sohn daraufhin im Winter 1981, 1982 zu dessen Großmutter Catherine nach West Ellis. Das ist eine Vorstadt Milwaukees in Wisconsin. Jeffrey hatte ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seiner Großmutter und sein Leben verlief bei ihr zunächst wieder in geordneten Bahnen. Er half ihr im Haushalt und Garten, fand Anstellung in einer Blutbank und besuchte Treffen der anonymen Alkoholiker, und versuchte, seine sexuellen Triebe und Fantasien zu unterdrücken. Sagte er selber, ob das so stimmt, werden wir
0: später erfahren. Ja, und diese von ihm selbst als tugendhaft, bezeichnete, oder tugendhaft bezeichneter Lebensstil währte jedoch nicht lange. Bei Suchtkranken stellte sich oft eine schnelle Euphorie ein, die überwiegend nicht durch die erste Krise reicht. Am 8. August 1982 wurde er verhaftet, nachdem er sich auf der Wisconsin State Fair von einer Gruppe von Frauen und Kindern entblößt hatte, wofür wo ihm ein Bußgeld von 50 US-Dollar unterlegt wurde. Einige Wochen später verlor er wegen schlechter Leistung seinen Job und war in den folgenden zwei Jahren der Arbeitslosigkeit auf staatliche Unterstützung in den USA. Äh, ja, war darauf angewiesen, aber das hat äh, zu dem Zeitpunkt nicht für ein würdiges Leben ausgereicht.
1: Ja, die Wohlfahrt oder Welfare, wie man sagt, ist nicht für bei uns. Das äh, genügt äh, hinten und vorne nicht. Also da kann man weder mit sterben noch leben. Und jetzt geht es langsam los, die Dämme brechen, es wird spooky, liebe Zuhörer. Eines Tages ließ ihm ein fremder Mann in einer öffentlichen Bibliothek einen Zettel zukommen, auf dem dieser ähm, Jeffrey Dahmer Oralsex auf einer Herrentoilette anbot. Dahmer nahm das Angebot nicht an, er hätte Geld dafür bekommen, bewertete es später allerdings als Schlüsselerlebnis, da er beschlossen habe, seine Homosexualität auszuleben da ihm weder der Konsum von Schulpornografie noch Simulation sexueller Handlungen an einer gestohlenen männlichen Schaufensterpuppe, das er machte, anhaltend befriedigten, versuchte er die Leiche eines jungen Mannes vom, vom Friedhof zu stehlen, um dort seine sexuellen Fantasien auszuleben. Also es wird wirklich jetzt langsam krass. Es gelang ihm jedoch nicht, den Sarg auszuheben, da der Boden gefroren war. Also er wollte eine Leiche ausgraben, sich an der sexuell vergehen. Funktionierte nicht, da es kalt war und der Boden gefroren war.
0: Ja, im Jahre 1985 oder ab Januar 1985 arbeitete er in sechs Nächten pro Woche als Schokoladenmischer in, äh, in der Ambrosia Chocolate Company in Milwaukee. In seiner Freizeit fing er an schwulen in der Stadt aufzusuchen, mit den Männern, die er dort kennenlernte, zog er sich in separis zurück. Er betäubte seine Opfer mit Schlaftabletten, missbrauchte sie sexuell. Den dazu nötigen Vorrat an Schlafmitteln ließ er sich von verschiedenen Ärzten auf den, äh, unter Vorwand äh, verschreiben, dass er ja äh, aufgrund seiner Nachtschichten äh, Einschlafschwierigkeiten hat. Ich brauche halt diese Medikamente und ja, die hat er dann auch bekommen und hat dann halt seine Opfer damit betäubt.
1: Ja, und äh, man wird auch da merken, er steigert sich da immer weiter rein. Am Anfang, äh, in der Regel waren das ja einvernehmlich sexuelle Handlungen, aber er hat dann diesen Kick gebraucht, dieses Opfer, na ich sag mal, nicht würdelos, aber halt äh, willenlos zu erleben, na, damit auch würdelos. Bei mehreren Gelegenheiten befriedigte er sich in der Öffentlichkeit selbst und wurde am 8. September 1986 von zwei zwölfjährigen Jungen angezeigt, die unfreiwillig Zeugen eines dieser Vor- äh, sich selbst befriedigt, sich an runtergeholt in der Öffentlichkeit und ist dabei gesehen worden. Darauf wurde er wieder verhaftet und ähm, dann wegen unzüchtigen Verhaltens Angeklagt. Aber er hat zu seiner Verteidigung behauptet, dass er sich unbeobachtet gefühlt hatte und lediglich urinieren wollte. Die Anklage wurde daraufhin auf disorderly conduct reduziert. Das heißt also ähm, eine ungebührliche ähm, Handlung. Und Dahmer am 10. März 1987 zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem ordnet das Gericht eine
0: Psychotherapie
1: an. Es steigert sich.
0: Ja, und dann äh, hat er eine Therapeutin, äh, die ihn behandelt hat, und die hat ihn als verschlossenen, uneinsichtigen und unkooperativen Patienten äh, beschrieben. Der hat äh, in, in den Sitzungen halt immer ihr den Rücken zugewandt und äh, sie der Verschwörung und dem Rechtssystem bezichtigt. Also das war halt nicht so richtig, was sie da machte. Sie, die, sie diagnostizierte eine Schi äh, schizoide Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Tendenzen und notierte das äh, als definitely spooky, definitely unheimlich auf Deutsch übersetzt. Also das war ja alles nicht so geheuer, was da war. Es war irgendwie... Ähm, ja, Schizophren. Jetzt kommen wir zum crime ABC. Schizophrenie, SPS. Ja, genau. Also dieser Ausdruck, ähm,
1: definitely spooky, also definitiv unheimlich, finde ich schon komisch, als, ähm, ich sag mal so, Fachausdruck einer Fachfrau, die vor Gericht etwas feststellen soll. Die schizoide Persönlichkeitsstörung, was du sagtest, hat die Klammer SPS zeichnet sich durch einen Rückzug von gefühlsbetonten und zwischenmenschlichen Kontakten aus. Das äußert sich in übermäßiger Anspruchsnahme von Fantasien und Selbstbeobachtung, Einzelgängertum und einer in sich zurückgekehrten äh, oder einer in sich gekehrten Zurückhaltung in der Persönlichkeit. Das haben wir am Anfang gehört. Möglicherweise hat er das einfach auch nur gelesen und also der ähm, Daymer, und daraus dann seine Geschichte gesponnen. Shizuide Menschen neigen zu einer Spaltung der ganzheitlichen Funktion der Persönlichkeit. Das bedeutet, sie tendieren dazu, Denken und Fühlen voneinander zu trennen. Ihre Gedanken scheinen häufig keinen Zusammenhang mit wirklichen Gefühlen oder dem wirklichen Verhalten zu haben. Die Betroffenen wenden ihre Aufmerksamkeit verstärkt ihrer inneren Gedankenwelt zu und ziehen sich auch darin zurück. Dadurch wird der Kontakt zur Außenwelt, sowie auch zum eigenen Körper und zum eigenen Gefühlsleben unterbrochen. Der Realitätsbezug bleibt jedoch erhalten und es treten keine Halluzinationen, so wie ich das erzählte in der letzten Folge mit dem Wächter der Nacht, oder es treten auch keine Wahnvorstellungen auf, anders als zum Beispiel diesen schizophrenen Psychosen. Geschätzt leiden etwa 3,1 bis 4,9 Prozent der US-Bevölkerung an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Das ist echt
0: eine heftige Menge, finde ich, wenn es ja.
1: stimmt. Sie ist etwas häufiger bei Männern anzutreffen als bei Frauen.
0: Ja, bei einer weiteren gerichtlichen angeordneten Untersuchung durch, ein, durch eine Psychiaterin der University of Wisconsin, wurde Jeffrey Damer eine außergewöhnliche Sprechgewandtheit und einer bemerkenswertes, abstrakten, äh, ein abstraktes Denkvermögen assistiert. Die übrigen Testergebnisse veranlassten die Ärzte, der Ärztin äh, jedoch äh, zu der Prognose, er könne sich zu einer zu einem Soziopathen mit schizoiden Tendenzen entwickeln. Sein Treiben in den Sch Schulen wurde im Sommer 1987 ein Ende gesetzt, nachdem eines der geschätzten 10 bis 15 Opfer wegen einer Überdose Schlafmittel im Krankenhaus behandelt werden musste. Dähmer hielt Hausverbot, wurde jedoch nicht strafrechtlich belangt, was mich wundert. Ähm ja, Dähmer hielt Hausverbot und ja, man weiß nicht, was da los war. Ähm. Keine Ahnung, ja, man, man, man wollte halt den Verruf verbringen, die Saunen,
1: ne? Ganz genau, ganz genau, man musste im Nebel stochern, die haben dann gesagt, Junge, du kommst hier nicht mehr her und wenn du nochmal kommst, dann gibt es eine Anzeige, aber natürlich wollen die auch nicht, wir erzählen uns gleich oder ich erzähle gleich was über die Homosexualität und den Ruf solcher Saunen in den USA, man will den Ruf nicht besudeln, so wie du es gerade gesagt hast. Wir hatten ja schon gesagt, dass Homosexualität in den USA keinen besonders positiven Ruf hatte. Deshalb verlagert er seine Aktivitäten nun auf schwulen Bars und Nachtclubs in der Stadt. An den Wochenenden nahm er sich oft ein billiges Hotelzimmer oder Motelzimmer, wo er im Laufe der Zeit mindestens sechs Männerbekanntschaften mitnahm. Also es hat sich jetzt verlagert von der Sauna, von diesen Clubs, in äh, Bars und Nachtclubs. Und in billige Motel- und Hohlzellzimmer. Auch hier betäubte er die Männer und missbrauchte sie sexuell. Bis dahin hatte er aber noch keinen weiteren getötet.
0: Ja, bei diesen Gelegenheiten verbrachte er zudem viel Zeit, damit... Äh, äh Herzschlag und andere Organgeräusche seiner bewusstlosen Opfer zu lauschen. Also das ist jetzt schon ein bisschen krank, finde ich. Ein Verhalten, das er später auch bei seinen Mordopfern praktizierte. Er wollte wohl hören und wahrnehmen, wie das Leben äh, aus seinen Opfern entwich. Ende November 1987 besuchte Dama den Club äh, 219 in Milwaukee, wo er mit dem 25-jährigen Steven Toyomi ins Gespräch kam. Mit ihm fuhr Damer in sein Taxi zum äh, Ambassador Hotel, wo sie auf Damers Zimmer eine Flasche rumgeleert haben und ja, einvernehmlichen äh, Sex hatten. Trotzdem betreute er ganz seiner Gewohnheit nach äh, danach äh, den to Tomis mit Schlaftabletten und missbrauchte dann sein Opfer nochmal sexuell. Also erst einvernehmlicher Sex, dann aber, nee, ich muss ihn äh, betäuben und Sex mit ihm haben, weil das war ja so sein, sein Ritual, nenne ich mal.
1: Ja, und äh, als Dämer am nächsten Morgen erwachte, lag dann angeblich Tuomus Leiche mit eingeschlagenem Brustkorb neben ihm. Dämer konnte sich aber an gar nichts erinnern, zumindest hat er das so gesagt, und er selbst habe an Arm und Beinen Blutergüsse und Verletzungen gehabt. Daraus hat er geschlossen, dass er Tuomi getötet hat und dieser sich gewehrt habe. In einem eigens gekauften Koffer für diese, die Verdeckung der Tat transportierte er die Leiche aus dem Hotel mit dem Taxi zum Hause seiner Großmutter. Da kommen wir auch noch zu, seine Großmutter spielt auch eine gewichtige Rolle. Dort versteckte er die Leichen für ungefähr eine Woche im Keller Bevor er sich an das Werk machte, um die Leichen zu zerstückeln und äh, entsorgte dann diese toten Körper, die Leichname, die menschlichen Überreste, Pietetus im Hausmüll.
0: Tomis Überreste wurden übrigens nie gefunden. Ja, nachdem er sich nun zum zweiten Mal so ungesühnt äh, eine, äh, eine Mordtat begangen hatte, gab er den Widerstand gegen seine Fantasien auf und begann aktiv nach Opfern zu suchen. An diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, so verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen, hat er dann gesagt. Damer traf am 17. Januar 1988 gegen 1 Uhr morgens den 14-jährigen James Doxter, an einer Bushaltestelle in der Nähe der, des, des genannten Clubs äh, 219. Jeffrey Dahmer sagte, er habe den Native american stämmigen jugendlichen auf 18 Jahre geschätzt. Er bot ihm an, als polizeilichen bekannten Stricher 50 Dollar für, seine, für, eine, für eine Nacht an. Der nahm dann das Angebot an und begleitete Dahmer zu seinem Haus äh, seiner Großmutter.
1: Ja, und nun äh, geht's weiter wie in mehreren Taten. Und wieder nach dem Sex, er hat ja 50 Dollar bezahlt und der ähm, Ureinwohner Amerikas oder Nachkomme hat äh, auch eingewilligt und mitgemacht, hat dann äh, Damer sein Opfer betäubt und erwürgt. Es war ein Jugendlicher, muss man auch mal sich vergegenwärtigen. Und dann hat er sich noch tagelang, tagelang an der Leiche vergangen. Als der Verwesungsgeruch allerdings so stark wurde, dass seine Großmutter, also Damers Großmutter, diesen Geruch bemerkte, schob er dies auf die Katzentoilette und erledigt sich der Leiche auf die gleiche ekelhafte Weise wie bei seinem früheren Opfer, nämlich indem er sie in dieses Kellerrohr brachte. Am 27. März 1988 lernte Damer den 23-jährigen Richard Guerrero in der Phoenix Bar in Milwaukee kennen und lockte auch diesen mit seit diesem 50 Dollar Angebot für eine Nacht in das Haus seiner Großmutter, also seine in das Haus seiner Großmutter, die auch in diesem Haus war. Diese schlief friedlich, als Jeffrey Dahmer diesen Guerrero in, sein Schlafzimmer, in seinem Schlafzimmer erwürgte und seine perversen, sexuellen Fantasien an der Leiche auslebte, wie auch
0: zuvor an äh, Suomi und dem anderen Opfer. Ja, und nach dem Frühstück mit seiner Großmutter brachte er dann den leblosen Körper in den Keller, wo er ihn dann wieder zerstückelte und auch wieder mit dem Hausmüll entsorgte, während seine Oma Catherine Damer den Sonntagsgottesdienst besuchte. Den Schädel präparierte er und hob ihn für mehrere Monate auf. In der Nacht vom 2. auf den 3. April 1988 brachte Damer einen Mann aus dem Club äh, 219, sein, sein Haus seiner Großmutter. Großmutter. Der Mann erwachte zwei Tage später im Krankenhaus. Seine letzte Erinnerung war, dass er Dämas Kaffee getrunken hatte und dann hat er das Bewusstsein verloren. In seinem Blut waren keine Rückstände eines Betäubungsmittels zu, äh, festzustellen und äh, sein Körper hat auch keine Spuren auf äh, eine Vergewaltigung äh, gehabt. Der Mann erstattete dennoch Anzeige gegen Dämas, da ihm Schmuck und Geld gefehlt hatte.
1: Ja, wir erinnern uns ja noch an die K.O.-Tropfen, ähm, die bauen sich dann ab, auch im Blut. Deshalb hat man möglicherweise keine Rückstände festgestellt. Und äh, ja, was da mit der Vergewaltigung war, das kann ich nicht sagen, aber merkwürdige Zufälle. Außerdem äh, hatte er merkwürdige Blutergüsse, also das Opfer, an seinem Hals festgestellt. Und dass er seine Unterwäsche mit der Innenseite nach außen trug. Also das heißt, es wirkt halt so, als ob ihm jemand seine äh, Unterwäsche dann verkehrt rum wieder angezogen hatte, um auch etwas zu verdecken, möglicherweise. Bei der polizeilichen Vernehmung am 5. April 1988 gab Damer daraufhin an, dem Mann nur geholfen zu haben, weil dieser zu viel getrunken habe. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Also ist alles möglich. Er trieb sich in den Milieus rum. Er hatte auch viel einvernehmlichen Sex mit Homosexuellen. Alles ist möglich. Nach seiner Verhaftung im Juli 1991 räumte er jedoch ein, den Mann betäubt und missbraucht zu haben. Er habe ihn jedoch nicht getötet, weil seine Großmutter dessen Anwesenheit bemerkt habe. Also wir haben uns, alles fand im Haus der Großmutter statt. Und sie hat wohl mit gekriegt, dass dieser Mann sich im Haus befand. Catherine Damer beunruhigt die, die nächtlichen Aktivitäten und der Alkoholkonsum ihres Enkels zunehmend. Sie war sehr christlich, ging jeden Sonntag in die Kirche, betete jeden Abend und äh, da fällt ihr das natürlich besonders auf. Die Familie legte Jeffrey Damer deshalb nahe, sich lieber eine andere Wohnung zu suchen und seine Oma in Ruhe zu lassen.
0: Ja, er hat dann einen Apartment in der 24. Straße in Milwaukee bezogen. Am Nachmittag des 26. September 1988 sprach er einen 13-jährigen Jungen laotischer Herkunft auf der Straße an, der ihm für 50 US-Dollar in seiner Wohnung folgte und mit nacktem Oberkörper für Polaroid-Fotos Polaroid posierte. Als der immer den Jungen unsittlich berührte, verließ dieser fluchtartig die Wohnung und meldete diesen Vorfall dann der Polizei.
1: Ja, es steigert sich jetzt einfach tief. Opfer, ekligerweise, werden immer jünger, 13 Jahre jetzt. Aber was eine feste Größe ist, sind die 50 Dollar. Damer wurde daraufhin festgenommen und am 30. Januar 1989 von einem Gericht in Milwaukee wegen sexuellen Übergriffs und der Verführung eines Minderjährigen zu einer Haft in einer Besserungsanstalt mit anschließend Fünfjähriger Bewährung verurteilt, also er musste ein Jahr in Haft. Der Richter bewilligte ihm für die Dauer der Haft täglich Freigang, damit er weiterhin seinen Job, hatte du hast ja erzählt, in der Schokoladenfabrik nachgehen konnte. Die Zeit bis zu seinem Haftantritt verbrachte Damer auf freiem Fuß. Er zog aus dem Apartment in der 24. Straße aus und kehrte also wirklich perverser, ich, ich sag mal das Wort pervers, zurück zu seiner Großmutter nach West Ellis, die ihn dann doch wieder bei sich aufnahm.
0: Ja und an dieser Stelle äh, denke ich mal werden wir den ersten Teil dieses Falles beenden und wir hören dann in der 99. Folge weitere Opfer, die äh, Damer. Äh, dann noch umgebracht hat oder mit denen er noch Sex hatte und ich denke mal, das war jetzt eine gute Stunde und ihr könnt euch auf eine weitere Folge von diesem wirklich kranken Menschen ja freuen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ich denke, ähm, fürs Erste ist das erstmal genug und äh, man lässt das erstmal alles so ein bisschen sacken, oder? Ja, das ist definitiv genug Stoff, Hatti und äh
1: denke mal, dass wir dann auch irgendwann weitermachen und das Crime-ABC dann auch im zweiten Teil ist, äh, ist nicht das Crime-ABC, das Krimi-Rätsel im zweiten Teil bearbeiten.
0: Ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, freut euch auf die 99. Folge, ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer hat der Funker das letzte Wort.
1: Ja, und der Funker sagt, er hat nie das letzte Wort, ich finde, dieser Fall hat mich echt bewegt, ähm, teilweise angeekelt, äh, teilweise auch ähm, fasziniert, welche Zufälle das Leben beinhaltet, nämlich man hätte ihn fast kriegen können. Und ich denke mal, äh, freut euch auf den zweiten Teil dieses Falls, beziehungsweise seid gespannt.
0: Ja, an dieser Stelle, tschüss, macht's gut. Tschüss. Case closed.